0: Esperar en el Señor, por el elder Jeffrey R. Holland, del Foro de los Doce Apóstoles. Mis queridos hermanos y hermanas, no hay nadie más ansioso que yo por escuchar las palabras finales de nuestro profeta. El presidente Russell M. Nelson. Esta ha sido una conferencia maravillosa, pero por segunda vez la plaga del COVID-19 ha alterado nuestras reuniones tradicionales. Esta infección nos ha agotado al grado de querernos arrancar el cabello, y al parecer algunas de las autoridades ya han tomado esa acción. Por favor, sepan que oramos constantemente por quienes han resultado afectados de algún modo, en especial por quienes han perdido seres queridos. Todos coincidimos en que se ha prolongado demasiado. ¿Cuánto esperaremos por el socorro de nuestras tribulaciones? ¿Y cómo aguantamos las pruebas individuales al esperar y esperar esa ayuda que parece demorarse? ¿Por qué la demora cuando las cargas son demasiado pesadas? Al hacernos tales preguntas, podemos oír, si lo intentamos, la súplica que resuena desde una celda húmeda y oscura durante uno de los inviernos más fríos registrados en aquel lugar. Oh Dios, ¿en dónde estás? Oímos desde el centro de la cárcel de Liberty. ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Así que ni somos los primeros ni seremos los últimos en hacer tales preguntas, cuando los pesares nos opriman o el dolor en nuestro corazón siga y siga. Ahora no hablo de pandemias ni de cárceles, sino de ustedes, su familia y su prójimo, que afrontan diversos desafíos. Me refiero al anhelo de muchos que desearían estar casados y aún no, o quienes lo están y desean que la relación fuera un poco más celestial. Hablo de aquellos que tienen que lidiar con la noticia de alguna enfermedad grave, quizás incurable, o que afrontan una batalla de toda la vida con un defecto genético que no tenga remedio. Me refiero a la lucha continua contra dificultades de salud emocional y mental que agobian pesadamente el alma de tantos que la sufren y que están en el corazón de quienes los aman y sufren con ellos. Me refiero a los pobres a quienes el Salvador nos mandó jamás olvidar. Y me refiero a ustedes que esperan el regreso de un hijo sin importar su edad que ha escogido una senda diferente de la que ustedes pidieron en oración que tomara. Asimismo, reconozco que aún esta larga lista de cosas por las que podríamos estar esperando no pretende abordar las grandes inquietudes económicas, políticas y sociales que enfrentamos colectivamente. Es claro que nuestro Padre Celestial espera que abordemos esas agobi agobiantes cuestiones públicas, así como las personales, pero habrá momentos en la vida cuando aún nuestro mejor esfuerzo espiritual y nuestras oraciones fervientes no produzcan las victorias que hayamos anhelado, ya sea sobre las grandes cuestiones globales o las pequeñas personales. De modo que mientras trabajamos y esperamos juntos la respuesta a algunas de nuestras oraciones, les ofrezco mi promesa apostólica de que estas son escuchadas y contestadas, aunque quizás no en el tiempo ni en la forma en que queríamos. Pero siempre son contestadas en el momento y en la forma en que un Padre omnisciente y eternamente compasivo debe responderlas. Mis queridos hermanos y hermanas, por favor comprendan que aquel que jamás se adormece ni duerme se preocupa por la dicha y la exaltación suprema de sus hijos por encima de todo lo demás que un ser divino tenga que hacer. Él es amor puro personificado de manera gloriosa, y su nombre es Padre misericordioso. Si es así, podrían decir, ¿no deberían su amor y su misericordia simplemente partir nuestro mar rojo personal y permitirnos atravesar nuestros problemas sobre tierra seca? ¿No debería él enviar las gaviotas del siglo XXI desde algún lugar para que engullan todos nuestros irritantes grillos modernos? La respuesta a tales, pregunta, eh, a tales preguntas es, sí. Dios puede conceder milagros instantáneamente, pero tarde o temprano aprendemos que los eventos y las temporadas de nuestra jornada mortal debe dirigirlos Él y solo Él. Él administra el calendario personal de cada uno. Por cada hombre enfermo sanado instantáneamente, mientras espera entrar en el estanque de Bethesda, otro pasará 40 años en el desierto, esperando entrar en la tierra prometida. Por cada nefi y ley protegidos divinamente, envueltos como por fuego, a causa de su fe, un abinadí es quemado en alguna hoguera ardiente por su fe. Y recordamos que el mismo Elías que en un instante hizo descender fuego del cielo para testificar contra los sacerdotes de Baal es el mismo Elías que soportó un periodo en el que no hubo lluvia durante años y que por un tiempo se alimentó solo del escaso sustento que un cuervo podía llevar en sus patas. A mi criterio, no pudo haber sido algo que pudiéramos llamar una cajita feliz. ¿Cuál es el punto? El punto es que la fe significa confiar en Dios, en los buenos y malos tiempos. Aunque eso incluya algo de sufrimiento, hasta que veamos Su brazo revelarse a nuestro favor... Aquello puede ser difícil en nuestro mundo moderno, cuando muchos han llegado a creer que el mayor bien de la vida es evitar todo sufrimiento, y que nadie debe angustiarse por nada. Pero esa creencia jamás nos conducirá a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pido disculpas al elder Neil A. Maxwell por atreverme a modificar algo que dijo. Yo también propongo que la vida no puede estar tanto llena de fe y también libre de tensiones. Simplemente no bastará con pasar ingenuamente por la vida, diciendo mientras bebemos otro sorbo de limonada, «Señor, dame todas tus mejores virtudes, pero procura no darme pesar, ni aflicción, ni dolor, ni oposición. Por favor, no permitas que le caiga mal a nadie, ni que me traicionen. Y por encima de todo, jamás permitas que me sienta abandonado por ti, ni por quienes amo». De hecho, Señor, pon cuidado de evitarme todas las experiencias que te han hecho divino. Pero cuando el viaje difícil de los demás haya terminado, por favor, permíteme venir a ti y morar contigo, donde pueda jactarme de cuán similares son nuestras fortalezas y nuestro carácter, mientras floto en mi nube de cristianismo cómodo. Mis queridos hermanos y hermanas, el cristianismo es consolador, pero a menudo es incómodo. La senda a la santidad y a la felicidad aquí y en el más allá es larga y a veces escabrosa. Toma tiempo y tenacidad caminarla. Pero el galardón por hacerlo es monumental, por supuesto. Esa verdad se enseña de manera clara y convincente en el capítulo 32 de Alma en el Libro de Mormón. Allí este gran sumo sacerdote enseña que si la Palabra de Dios se planta en nuestro corazón como una simple semilla, y si nos interesamos en regarla, quitarle la mala hierba, nutrirla y alentarla, en el futuro nos dará un fruto que es sumamente precioso, más dulce que todo lo dulce, y al comerlo nos conducirá a un estado en el que ya no tendremos más sed ni hambre. Muchas lecciones se enseñan en ese extraordinario capítulo, pero el núcleo es el axioma de que la semilla tiene que ser nutrida y que debemos esperar a que madure. Miramos hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, dice el registro. Alma dice que nuestra cosecha llegará con el tiempo. No es de extrañar que concluya su extraordinaria instrucción repitiendo tres veces el llamado a la diligencia, y a la paciencia, en nutrir la Palabra de Dios en nuestro corazón, esperando, como dice Él, con longa animad, en el árbol que el árbol nos dé su fruto. El COVID, el cáncer, la duda y el abatimiento, los problemas económicos y las pruebas familiares, ¿cuándo se nos retirarán esas cargas? La respuesta es con el tiempo. Y ya sea un periodo corto o largo, no siempre lo podremos determinar nosotros. Pero por la gracia de Dios, las bendiciones vendrán a los que se aferren al Evangelio de Jesucristo. Esa cuestión se resolvió en un jardín muy privado y en una colina muy pública de Jerusalén hace mucho tiempo. Al escuchar ahora a nuestro querido profeta concluir esa conferencia, ruego que recordemos, tal como Russell Nelson ha demostrado toda su vida, que quienes esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ruego que con el tiempo, tarde o temprano, esas bendiciones lleguen a cada uno que busque alivio de sus pesares y liberación de su aflicción. Testifico del amor de Dios y de la restauración de su glorioso Evangelio, el cual es de un modo u otro la respuesta a todo problema que afrontemos en la vida, en esta vida, en el nombre redentor de Jesucristo. Amén.